0: Kjære gode Herre, Hellige Far Til deg kommer vi og vi kaller på ditt hellige navn Takk Hellige Herre at du har gitt oss rätt til å kalle deg Far Og at vi skal få være dine barn for Jesus skyld Takk Hellige Herre for barnekåret med alt vad det innebærer Og din stadige nåde og trofasthet mot dine små. Nå ber vi, Hellige Herre, at du vil være hos oss denne kvelden, at du vil sende din Hellige Ånd, og gi oss nåde til å ha lys i ordet ditt. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Då vi nå går in i det 7e kapitlet i apostlarnas gärningar så går vi in i ett kapitel där vi også finner den längste talen sammanhängande talen som vi också finner i apostelgärningarna. Eh talen är nästan dubbelt så lang som Petrus sin tal på pinsedag och den er ganske særegen på flere måter, som vi etter hvert skal komme till til. Eh, Stefanus står anklaget for det høye rådet. Det tredje gangen vi hører at noen for Jesus skyld er dratt for rådet om å stå til rette for forkynnelsen av evangeliet. De to første gangene som vi hører om dette, det er jo når Peter og Johannes sammen er for rådet, slik vi hører om det fra Kapitel 4 og Kapitel 5. Så det er, men nå er det tredje gang. De to første gangene er det som er anklagepunktet, Det som er anklagepunkt, det er at Peter Johannes forkjønner i Jesu navn og forkjønner Jesu oppstandelse. Mens nå, nå er anklagepunktet eh, anleddes. Vi hører det angis i slutten av Kapitel 6. At Stefanus anklages for å mot Moses eller loven og mot Tempelet. Det har tydelig vært en diskusjon som er foranlediget av at Stefanus har virket som evangelist i antagelig på tempelområdet, gitt sig en i samtale, og så er det da slik at Stefanus hører til de gresktalende jøderen. Menigheten i Jerusalem, sånn som vi hørte siste gang vi gikk gjennom kapittel 6, har ett et betydelig innslag av gresktalende jøder. Jøder som altså er født og vokst opp ute i den store diasporaen. Den gang som nå bodde det flere jøder utenfor landet Israel enn i selve landet. Men så var det en ganske utbredt kikk at i hvert fall de som var bemidlet, når de nærmet seg alderdommen, så forlot de sitt i utländigheten reiste til Jerusalem med ønske om å få lov til dø i Jerusalem og bli begravet på Oljeberget. Og dette var en relativt utbrett kikk. Den gang, det på bli begravet på oljeberget, hørte med til noe av det høyeste ønsket innenfor døden for jøder, den og i dag. Så var det visse spenninger som vi hørte om i Kapitel 6, mellom de gresktalene og de hebraisktalene jøder i menigheten. Dette løses da på den måten at der utnevnes syv diakoner som skal sørge for dette som har med matutdeling, at dette går rettferdig for sig. Og de syv som da kalles till dette, de er selv gresktalene. Stefanus, at de gresktalene ser vi av at alle sammen har greske navn. Stefanus har altså også da, med største sannsynlighet, hørt til disse gresktalene jøder. Og det i diskusjon med disse han involveres. Og i denne diskussionen så blir temperaturen til slutt meget høy. Og eh, de som eh, da føler de, de... Det sies jo om Stefanus at disse an, diskusjons- eller samtalepartnerne, de kunne ikke stå sig mot den ånden som Stefanus talte av. Og det å da føle seg underliggende i en sånn samtale, det øh, fører jo gjerne til at gamle Adam reiser hode og vil ta igen på en eller annen måte. Det er ikke bare rent åndelige interesser som fører til at man da vil ta has på den man taler med. Dessverre, sånn er vi mennesker, og sånn har det nok også vært der. Så er det altså at Stefanus dras for det høye råd, og av det vi hører om henrettelsen av ham i slutten av kapittelet, så kan det virke som møtet her nærmest har fungert som et slags offentlig møte. For det er ikke bare det høye råd som til slutt drar Stefanus med sig utenfor byen og steiner ham, men det er en hel lynchemopp som er med på dette Så på en eller annen måte så må dette møtet i det høye råd har vært åpent med adgang for mange tilhørere til å være til stede slik at det ikke bare er rådet men folkemengden som er med på det som skjer Dette er litt om det rent ytre i dette Det som vi også skal minne om i denne sammenhengen. Det er hvem det er som presiderer for det høye råd. Det er ypperste presten, som jo er leder for det høye råd. Det er Kaifas. Og det er altså samme mann som vi hører i Johannes 11 si forut for prosessen mot Jesus. Det er bedre at en man dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Det er han som i spissen for Sadducea-partiet er selve drivkraften bak henrättelsen av Jesus. Fariserne hadde nok hattet Jesus lenge og stått ham emot men det er Sadducea-ne som når de kommer til stykke står bak den egentlige henrättelsen det er også disse som når Jesus har stått opp fra de døde bestikker soldatene som var lagt på vakt utenfor graven til å si at de var falt i søvn på vakten og disiplene var kommet mens de sov og hadde tatt like med sig for å forføre folket. Når eh, i bestepresten og disse lederne for det høye råd for å høre soldatenes beretning, så betyr det at de kan ikke ha vært det aller minste tvil om hva som har skjedd. Soldatene hadde jo ikke bare, eh, så å si, opplevd eh, oppstandelsen. De hade også møtt Herrens engel som steg ned, rullet stein fra graven, og det står at de faller i uvitt, på grunn av angst og forferdelse i møte med herrens engel. Slik at når soldatene forteller vad som har skjedd, så vet også ypperstepresten og ledelsen i det høye råd, utmerket godt vad som har foregått. Graven er tom. Jesus har stått opp. De vet det. Slik at motstanden mot evangelieforkjennelsen, som du finner fra folkets lederskap, det er en motstand mot bedre vitene. Og dette er ganske viktig å være oppmerksom på. For det setter i klart relief den forherdelse som vi står overfor og som ligger bak. Når, når først Peter og Johannes kalles til rette for rådet. Og så etter hvert også Stefanus. Og... Når vi nå har pekt på akkurat dette, så er det nettopp folkets forherdelse, som er noe av hovedtemaet i Stefanus tale. Denne talen er ikke en vanlig forsvarstale. Når Stefanus anklages for å ha talt mot Moses, mot tempelet, så skulle vi jo forvente da at han ville forsvare sig ganske klart mot disse anklagene. Vi finner i veldig grad den slags i Stefanus tale. I stedet finner vi en gjennomgang av noen av de viktigste punktene eller begivenhetene i Israels historie. Og med dette som bakteppe, pekes det på hvorledes Guds folk, det utvalgte folket, på ny og på ny har forherdet sig mot Herren, mot hans bytbærere, og som det skjedde i det gamle testamentets tid, så skjer det også nå. Og det er det Stefanus tal munner ut i. Denne måten å, så å si, legge opp talen på Stefanus har nok ikke planlagt dette på forhånd. Når han håller sin tale, så er dette en tale som er inspirert ut av det som det løftet som Jesus har gitt når hans venner stilles til regnskap for sin tro. Hans Jesus sier uttrykkelig i Matteus 10, «Når dere stilles for domstolen», det skal dere ikke tänke ut på foren vad det skal si. Men det skal bli gitttere i samme stund av den herigege om. O sådan är det også med Stefanus Tale i denne sammenhäng. Men Talen er likevel håt at det er et mønster som du finner en rekke steder i det gamle testamentet. Hvis du läser exempel Salmes 78, eller Salme 106, så finner du en tilsvarende måte å eh, minne om det som skjer i Israels historie. Herren har gjort sine velgjerninger, men hva gjør Guds folk? De gjør opprør. Og så kommer det nytt avsnitt der det tales om Guds trofasthet og hans velgjerninger, men hvordan svarer Herrens folk på det som skjer? Med opprør. Altså, det er dette mønstret som du finner ganske særlig i disse to salmene i salmenes bok, men du finner også lignende eh, hos, i Esras bok i det 9. kapitel og Nehemiahs bok i det 9. kapittel, eh, der den samme måten å minne om sentrale begivenheter i folkets historie, setter folkets frafall og forherdelse i klart relief. så sånn at dette er noe som vi ser flere eksempler på i den hellige skrift i det gamle testamentet. och Stefanus røper i hele denne talen som vi her leser, et meget intimt, meget fortrolig kjennskap til det gamle testamentet. Talen er holdt på en måte som er typisk jødisk eller rabbinsk. Den er det som har ett kalt for en midrasj. En midrasj er nettopp en oppbyggelig tale over en gammeltestamentlig text som du kan finne det i en egen sort litteratur som man finner i jødisk tradisjon. Det finnes en så såkalte midrasjer som går tilbake helt til 300-400-tallet, som er prekene holdt over gammeltestamentlige tekster. Og Stefanus tale er på mange måter en slik midrasj med midrash kommer av det hebraiske verbet darash, som betyr å granske eller rannsake. Jesus sier jo i Johannes 5, 39 til eh, noen farisere som han der snakker med, Dere rannsaker skriftene og tenker at dere i dem finner evig liv, men dere vil ikke komme til mig for å få liv. Och detta ord är ransake, och ransakeskriften. Det är nettop det som det verbe som vi finner igen i ordet Midrash. Och nu är det som var preken ideale i Midraschen. Det var att en skulle så å si sätta sammen eh, bibelord som perler på en snor. Og så skulle de ulike bibelordene som en dag satte sammen og føie til hverandre, de skulle belyse hverandre, utdype hverandre, og så skulle det eh, gi den åndelige oppbyggelse som eh, var tanken bak talene. Så dette er så å si formen for eh, tale som eh, Stefanus, her og den røper altså en dyp, dyp fortrolighet med hele den jødiske traditionen og prekenformen. Så her har vi et veldig karakteristisk uttrykk for den jødiske konteksten som apostlenes gjerninger utspinner sig i. Når dette nå er nevnt, så tänker jeg at vi tar oss tid til å lese igjennom dette kapittel 7 i sin sammenheng. Og så skal vi gå in i noen av de viktigste enkelhetene etter hvert. Da sa ypperste presten, er dette sant? Det er altså anklagene som har vært holdt mot Stefanus, som vi hører om i slutten av kapittel 6. Og Stefanus svarte, Brødre og fedre, hør på mig. Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham, mens han var i Mesopotamien, før han bosatte sig i Karen. Og han sa til ham, Dra ut fra ut fra ditt land, og fra dinsläkt och gå till det land h je vill visa dig. Da drog han ut fra kaldea lande ochsl sig ned i karan. Och etter att hans far var døre låt gud han flytte det fra till dette landet som de en når bor i. Han ga ha ingen egendom i det, ikke en fortspred. Men han lovet och i ham landet till e endom och hans ett ettte ham, änå han ikke had barn, og Gud talte slik. Hans ett skal leve som utlendinger i et fremmed land. Folket der skal holde dem i treldom og mishandle dem i firehundre år. Men det folk de skal trelle under vil jeg dømme, sa Gud. Og deretter skal de dra ut derfra og tjene meg på dette stedet. Og han ga ham omskjærelsens pakt. Han fikk så sønn Isak og omska ham på den åttende dag og Isak fikk Jakob og Jakob de tolv patriarkene og patriarkene ble misunnelige på Josef og solgte ham til Egypt men Gud var med ham han fridde ham ut av alle hans trengsler og ga ham nåde og visdom for faraos, Egyptakongens ene. han satte ham til hövding over Egypt og over hele sitt hus så kom det hunger over landet Egypt og over Kanaan. Det ble stor nød, og våre fedre fant ikke noe å mette sig med. Men da Jakob fikk høre at det var korn i Egypt, sendte han våre fedre dit, først en gang. Den andre gangen ga Josef seg til kjenne for sine brødre, og fara og fikk kjennskap til Josefs slekt. Josef sendte da bud, og kvalgte til seg sin far Jakob og hele sin slekt, fem og søtti kjeler. Så drog Jakob ned till Egypt, og han døde, han og våre fedre. De blev ført till Sikkim, og lagt i den graven som Abraham kjøpte av Hamors barn i Sikkim, for en kjøpesum av sølv. som nå tiden nærmet sig. Da det løftet Gud hadde gitt til Abraham skulle bli oppfylt, vokste folket og ble tallrikt i Egypt. Inntil det stod frem en annen kong over Egypt, en som ikke kjente Josef. Han for frem med list mot vårt folk. Han mishandlet våre fedre, og tvang dem til å sette ut sine nyfødte barn slik at de ikke skulle leve opp. På den tiden blev Moses født. Han var fager for Gud. I tre måneder blev han fostret i sin fars hus. Men da de hade satt ham ut, tog fara og statte ham opp og fostret ham som sin egen sønn. Moses fikk opplæring i all Egypternes visdom, og han var mektig i ord og i gjerning. Da han hadde fylt 40 år, fikk han i sinne og se till sine brødre, Israels barn. Da han så en som led urett, hjalp han ham. Han hevnet den som ble mishandlet og slo i ihjel. Han tänkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd. Men de forstod det ikke. Dagen etter kom han over to som slåss, han prøvde å få dem til å holde fred og sa men, der er jo brödre.vorför gör det er vara andre Men han som gjorde ett mot sin näste, sttötte Moses fa sig och sa: Vem har satt dig till hövding og domar år oss? Du vi kanske slå mig i på samme måte som du slå Egypteren hjälig går? Dete oret fick Moses tillå flykte. Han blev en utländning i medins land, og fikk der to sønner. Og da førte de over til endet, viste Herrens engel sig for ham i ørkenen, ved Sina i fjellet, i flammen av en brennende tornebusk. Da Moses så det, undres han sig over synet. Men da han gikk bort til for å se på det, kom det en røst fra Herren. «Jeg er dine fedres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud.» Men Moses skalv av retsel og våget ikke å se opp. Og Herren sa til ham, løs skoene av dine føtter, for det sted du står på er hellig grunn. Jeg har lagt nøye merke til hvordan mitt folk blir mishandlet i Egypt. Dere såk ok, har jeg hørt, og jeg er steget ned for å fri dem ut. Og nå, kom, jeg vil sende dig til Egypt. Denne Moses som de fornektet da de sa «Hvem har satt deg til høvding og dommer?» Ham sendte Gud, både som hövding og redningsmann ved den engelens hånd som viste sig for ham i tornebusken. Han var den som førte dem ut. Han gjorde under og tegn i Egypt og i Rødehavet og i ørkenen i 40 år. Han är den Moses som sa til Israels barn Gud skal reise opp for dere en profet, like som meg av deres brødre. Han er den som i menigheten i ørken var med engelen som talte til ham på Sina i Berg, og med våre fedre. Han mottok levende ord for å gi dem til oss. Han ville våre fedre ikke være lydige emot. De kjør han fra sig og i sine hjerter ventet de sig til Egypt. De sa til Aaron, Gjør oss guder som kan dra foran oss, for vi vet ikke hva som er hendt med denne Moses, han som førte oss ut av landet Egypt. Og i de dager laget de sig en kalv, bar fem offer til avgudsbillede, og gledet sig over det som deres egne händer hadde laget. Men Gud ventet sig bort, og overgav dem til å dyrke himmelens her, som det står skrevet i profetenes bok. Israels hus, ga dere meg vel slaktoffer og andre offer i 40 år i ørken? Nei, dere bar med dere stelt og guden remt faens stjerne. de bilder dere laget for å tilbe dem, og jeg vil føre dere i landflyktighet, Helt bortom Babylon. Våre fedre hadde vidnesbødets telt i ørken. Han som talte till Moses hade påbudt ham å gjøre det etter det forbilde han hade sett. Dette tog våre fedre i av. Og sammen med Josua førte de det in i det landet som hedningene hadde eiet. De som Gud drev bort for våre fedre. Slik var det like til Davids dager. Han fant nåde hos Gud, og ba om at han måtte finne et bosted for Jakobs Gud. Men Salomo bygget ham et hus. Men den høyeste bor ikke i hus som er gjort med hender, som profeten sier. Himmelen er min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere da bygge for mig sier Herren? Eller hvor er stedet hvor jeg kan hvile? har ikke min hon gjort alt dette. Dere stivnakkede, og uomskårende på hjertet og øret, dere står alltid den hellige ånd imot. Som deres fedre, så også dere. Hvem av profetene bleke ikke av deres fedre? De drepte dem som forut forkynte, at den rettferdige skulle komme. han, som dere nå har forått og myrdet, dere som har mottatt loven, gitt ved engler, og ikke har holdt den. Men da de hørte dette, stakte dem i hjertet, og de skar tenner imot ham. Men han var fylt av den hellige ånd og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet, og Jesus stod ved Guds høyre hånd, og han sa, se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet han. Vittnene la klærne av seg ved føttene til en ung man som hette Saul, og de steinet Stefanus mens han bar och sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne och ropte med høy røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han hadde sagt dette, sovnet han in. Og med dette har vi altså beretningen om den kristne kirkes, Første martyr, Stefanus, som helt fra meget tidlig i oldkirkens historie har sin egen minnedag i kirkeåret, som er vår andre juledag. Det står om at vittnene til lynsjingen la klærne sine, altså ytterkappene, ved en ung manns føtter, hvis navn var Saulus. Og det er ikke usannsynlig at når Lukas kan gjengi denne Stefanus lange tale, sånn som han gjør, så kan det være rett og slett Saulus, Paulus, som har vært referent. Han var til stede, vet vi og forstår vi, og med den meget høyt oppøvede, med moreringsteknikk som man fant hos fariserne, så er det ikke urimelig at han kunne huske meget godt det som var sagt i Stefanus tale. Det kan jo i parentes nevnes at for å bli tatt opp i fariserpartiet, så skulle en både kunne det gamle testamentet utenatt på hebraisk, i tillegg till at den skulle kunne høre en tale på 20 minutter, en och og gjengi den orett. Dette er sånn den høyt oppdrevne memoreringstekniken som man fant i datiden, og som man fortsatt kan finne hos enkelte som har trent sig tilstrekkelig, den gjør at det slett ikke er urimelig å tenke talen er ganske korrekt gjengitt i det vi her leser. Lukas var ju Paulus disippel, og har antagelig da fått høre av Paulus egen mun berättningen om hva som skjedde ved denne anledning. La oss nå se på et par enkeltheter ved dette. For det første så er det sånn at hvis man sammenligner eh, noen av de bibelsitater som vi her hører i dette kapittelet med de teksten, aktuelle tekstene i det gamle te testamentet så vil en finne at det ofte en eh, ganske stor frihet i gjengivelsen av tekstene i det gamle testamentet Den betydlige graden av siteringsfrihet den skriver sig fra at disse citaten er hentet fra den greske oversettelsen av det gamle testamentet som var i omløp på denne tiden den kalles for Septuaginta og dette er en oversettelse fra hebreisk til gresk som var ganske fri i hele måten å gjengi den hebraiske teksten på. Og dette gjenspeiles her, ikke minst i et par enkeltheter. Det er et sitat fra Amos bok, eh, kapittel 5, eh, der vi hører eh, i vers 3:40. «De var med der Målokstelt og Guden remfa hans dette sitatet er meget fritt gjengitt fra Mos, men er ganske tett på det du finner i Septuaginta-teksten. Guden Remfan, det er eh, høyst sannsynlig eh, Saturn. Det var nok så vanlig under påvirkning fra babylonsk eh, gudstyrkelse at man dyrket ulike av kvinner, eh, ikke først og fremst fikstjernene, men planetene som beveget sig på himmelvelvingen, de ble dyrket som guder, de symboliserte guder. Så dette er en del av den gudstyrkelse som altså har preget Israel i frafallstiden, og som påpekes her. Det nevnes også dette at de talle på Jakobs hus som flyttet till Egypt når Josef var erkjent og gjenkjent, var 75, hører vi her. I andre mosebok sies det at det var 70. Og dette hänger også sammen med Septuaginta-teksten, som sier at det var 75, fjedre som flyttet til Egypt, mens den hebraiske teksten altså sier 70. Så disse variationer henger altså for en stor del sammen med den greske oversettelsen som kun väre till dels en ganska unajaktig när det helar enkeltheter. Talen inledes på et måte som är viktig att vi märker oss. Först ser Stefanus bröre och fedr. Den er en meget respektfull tiltaleform overfor det høye råd. Brødre, det sier, det tiltaler de som sitter der som folkefeller. Vi hører alle sammen til det samme folk, Guds folk, som er det utvalgte folket. Når han sier fedre, så er det... En meget respektfull tiltale der de som var folkets ledere bar denne æres titel blant annet. I skriften ellers er det jo først og fremst Abraham, Isak och Jakob som bærer titelen Fedre. David kan også høre til fedrene for eksempel. Men eh, i det som var ikke uvanlig i datiden, så hadde den en sånn respektfull tiltale til folkets ledere. Og så begynner Stefanus med ordene herlighetens Gud viste sig for Abraham. Dette navnet på Herren i det gamle testamentet herlighetens Gud det er et særegent navn. Det, det er jo sånn at Herren er, når Gud åpenbarer sig, så åp sies det stadig i det gamle testamentet at Herrens herlighet viste sig eller åpenbarte sig for den ene eller den andre som får lov til å oppleve dette. Og så brukes den benävningen, ordet herlighet, det hebraiske ordet kavod, det betyr bokstavlig tyngde. Så når det taler om Guds herlighet, så det tale om Guds tyngde. Altså helheten, totaliteten av det Gud er i sitt vesen, det er det som åpenbares når Guds herlighet viser sig. Og det er meget tankevekkende at når Paulus så skriver til Korintherne, og vi hører i Kapitel 1 og 2 at han taler om ordet om korset, så sier han at han som ble korsfestet var herlighetens Herre. Intet mindre. En meget sterkt navn på den Herre Jesus. Med det så sier Paulus, han som henger på korset er det gamle testamentets Gud. Og det er sånn at det ting som ligger i denne titelen. Og det som vi ser i det nye testamentet, det er jo att Jesu person identifiseres med den Gud som åpenbarte sig i det gamle testamentet. Vi har ikke tid til å gå mer detaljert in på dette i denne sammenhengen, men det må understrekes. Og det innebærer at når Stefanus vidare i talen taler om hvorledes folket forherder seg mot Herren i den gamle paktstid, så er den en mot den Herre Jesus, som skjer på ny og på ny, og så til sist under korsfestelse og fienskap mot evangelieforkjennelsen. Det er den samme forherdelse som går igjen hele veien. En annen enkelthet som kanskje også skulle noteres her, det er det vi hører i vers 45. Med vers 44 så slutter omtalen av Moses og berättningen om Moses. Og så hører vi ganske kort om Josva som fører folket in i det lovede land i vers 45. Det som er interessant i denne sammenhengen det er at Josvas navn er på gresk skrevet Jesus. Fordi Jesu navn det er, når det uttales på hebraisk, er det Josvas navn. Sånn at det er samme navn det taler om som dukker upp i dette. Og dette har en dyp symbolsk betydning. I det det er slik at Josuas bok har samme, eh, spiller samme rolle i forhold til de fem mosebøkene som det Nya testamentet spiller i forhold til det gamle testamentet. Josuas bok det er boken om oppfyllelsen av løftene. Hvordan løftene som Herren har gitt til Abraham og som gjelder landet, det oppfylles. Det nye testamentet er også... Berättningen om oppfyllelsen av løftene, og da i langt videre betydning. Og så er han som oppfyller, bærer samme navn på begge plasser, det Jesus. Og symbolikken i dette er jo også sterk i det det jo er på det vis at Moses, som symboliserer loven, han kunne ikke føre folket inn i det lovede landet. Han kunne føre folket til grensen, men han kunne ikke føre dem inn i landet. Det er Josua, eller Jesus, som før dem inn i landet. Og sånn er det også. Loven kan ikke føre et menneske til frelse. Loven kan føre et menneske til at det ser behovet for frelse. Men det er den her Jesus som fører inn i det lovede land. Og denne analogien er uhyre viktig, og det er noe det som ligger bak når, når Josvas navn staves nøyaktig som Jesu navn i denne sammenheng. Vi nevnte innledningsvis at noe det som er det hovedsaken i Stefanus tale, det er dette at Stefanus peker på hvorledes folket på ny og på ny har forherdet seg mot Herren og mot oppenbaringen gjennom hele sin historie. Vi kan ganske kort peke på de versene der dette dukker opp. Først i vers 9, der taler om hvorledes Josefs brødre bærer fienskap og nag mot ham, selger ham til treldom i Egypt. Og Josef er jo en av de, et av de sentrale forbildene på den herre Jesus i det gamle testamentet. Dernest, vers 25 til og med vers 28, folket anerkjenner ikke Moses. På samme måte som de avviste Moses, så skulle de også komme til å avvise den herre Jesus. Det samme temaet dukker opp igjen i vers 39 til vers 43. «Han ville våre fedre ikke være lydige imot. De kjøver ham fra seg i sine hjerter og venter, og i sine hjerter venter de sig til Egypt.» Og så følger ganske kort en henvisning, fortellingen om Guldkalven i 2. Mosebok 32. Og fortellingen om Guldkalven. Den en av hovedfortellingene i det gamle testamentet som er gitt til å karakterisere folkets forherdelse mot Herren. Hvem var det som hadde ført folket ut av Egypt? Hva hadde ikke folket sett av Guds gjerninger i forbindelse med utfrielsen? På ny og på ny har de sett hans makt, hans trofasthet, hans nåde og hans godhet mot sitt folk. Hvorledes han er en Gud som håller det han lover. Og så kommer dansen rundt gullkalven. Og så mynner det da ut i det som vi møter i vers 51. «Dere stivnakkede og uomskårende på hjertet og øret.» Dette er jo uttrykk som brukes om Israels folk, gang på gang, ikke minst i mosebøkene. Og nå sier Stefanus, dette som kjennetegnet deres fedre i deres forherdelse, dette kjennetegner også dere. Dere gjør som deres fedre, forherder er mot Herren, mot hans ord og mot hans frelse. Den volt som anklage i dette, og i dette så blir Stefanus en predikant som er lik det gamle testamentets profeter. Som sätter folkets forherdelse og frafall i det aller skarpeste relief, uten å legge fingrene imellom over hodet. Det sterkeste uttrykk får frafall i tillegg til disse uttrykkene som vi møter i vers 51. Det møter vi i ordene i vers 42, der som står som innledning til sitatet fra profeten Amos, femte kapitel Der står det, Men Gud ventet sig bort og overgav Overgav dem til å dyrke himmelens herr, som det står skrevet i profetenes bok. Dette uttrykket som her användes Gud overgav dem. Det er det samme uttrykket som användes tre ganger i romabrevets første kapitel. Der det står, fordi de ikke tog vare på Gud i kunnskap. Gud har jo nemlig åpenbart seg for dem. For at de skal være uten unnskyldning, fordi de ikke tog vare på åpenbaringen, står det, derfor overgår han det. Og i dette av Gud overgir mennesket, overgir mennesket til seg selv, da er mennesket overgitt til den tilstand der det er underlegt syndens herredømme, og det er intet som holder det tilbake. Fordi mennesket har lukket sitt øre for den eneste røsten som kan berge dem ut det, så er mennesket hjelpeløst overgitt til syndens herredømme og djevelens herredømme. Derfor overgav Gud dem. Og det ligger jo et forferdelig alvor når vi ser hvordan dette uttrykket anvendes i romabrevet første kapittel når vi ser på det som skjer i dagens situasjon, der det er slik at eh, den homoseksuelle synd breder sig mer og mer og anerkjennes, ikke bare i samfunn, men også i kirke, så sies det at det at så skjer er et på at den er overgitt av Gud. Den er med andre ord overgitt til Guds dom. Og det er ingen vei tilbake det er det forferdelige alvor i det som skjer i dag i det som vi ser for våre egne øyne og det er det er alvorlig å måtte si det men sånn taler den hellige skrift det er altså på samme måte Stefanus taler og nå taler han som profet og reaksjonen lar ikke vente på sig. Det stikker dem i hjertet, og de skjærer tennene mot han. Og når han så så sågar, våger sig til å si. Nå ser jeg himmelen åpnet. Og menneskesønnen står ved Guds høyrehånd. Da holder de seg for sine ører og skriker høyt. Dette tåles ikke. Og så er lynskingen det neste. Denne detaljen som vi her läser, at Jesus står ved Guds høyre hånd, skal vi legge nøye merke til. Og det som jo sies i den hellige skrift, det er at når Jesus på Kristi himmelfarts dag upp opp til Faderens høyre hånd, så setter han sig ved Faderens høyre hånd. Det å sitte ved Faderens høyre hånd, det er i den bibliske språkbruk uttrykk for å har blitt overdratt kongemakten. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Derfor sitter Jesus ved Faderens høyre hånd. Men når det nu nå står at Jesus står, så sies det med dette. Jesus har reist sig. Han har reist sig fra sin trone, der hans vittne nå skal lide samme skjevne som han selv gjorde på korset. Og nå er Jesus den som går i forbund for sitt vittne, den som så å si rekker ut sin hånd for å ta imot ham. Når han nå skal få lov til å Jesus med sin død. For det som ligger... I det som vi her hører, det skal vi ikke glemme. Vi hører det jo i slutten av det femte kapittel i apostelens gjerninger. Når Peter og Johannes er blitt pisket i det høye råd. Og sendes ut med befaling om ikke mer å tale Jesu navn. Så står det at de gikk ut derfra glade over at de var aktet verdige til å vannæres for Jesu navns skyld. Det å forfølges for Jesu navns skyld. Det å vannæres, spottes for Jesu navns skyld. Det er det Nya testamentet en ære. Det er hyre viktig å være oppmerksom på, at det som i menneskers øyne ser ut som vannære, det er i Guds øyne og i Guds ord den største ære. Og så har Jesus altså reist sig. Når hans vittne nå skal lide Martyr døden, dele skjebne med sin Herre og sin Mester, dele skjebne med Guds ord. Og så steines Stefanus, og dette foregår jo nærmest som en lynsjig. På anntes kunne vi kanske si et par ord om steiningstraffen. Den var jo en regulær og lovbestemt dødsstraff i det gamle Israel. Hos rabbinerne finner du ganske detaljerte forskrifter for hvordan steiningstraffen skulle utføres. Den stackaren som var dømt til døden på denne måten, han skulle da styrtes ut for en klippe som skulle være en 4-5 meter høy. En forutsatte da at stakkaren da ble slått bevisstløs hvis han ikke var slått ihjel når han landet. Og så skulle vittnene til forbrytelsen være de som kastet de første steinene. Og steinene skulle ikke være på mindre enn 1 eller 2 kilo. Slik at den første steinen som rammet den ville normalt slå stakkaren ihjel. Det var, med ord, en relativt hurtig død det handlet om ved dette. Eh, og de rabbinske forskriftene er temmelig detaljerte eh, den dette skulle foregå. I Stefanus tilfelle har det neppe foregått på denne måten. I og med at det er en lynching, så er det ingenting som er regulært og etter de alminnelige forskrifterne. Og så ser vi en veldig klar parallell i det som skjer i Stefanus død og det som skjer ved Jesu død. Forut for Jesu død går en rettsak med falske vittner, så også med Stefanus. Forut for Stefanus død går det et vittnesbyrd som uh, har... Uh, vekcker Rosarie, så ogs som er Jesu død, Kaifas river, hjortenen sin i to, når Jesus har sagt bekæt heligheten med sin person. O så når dødstraffen så i verkættes, så hører vi at han først ber som Jesus. For korset hører vi at Jesus ber med ordene fra salm 31. I dine hender overgiver jeg min ånd. Med lignende ord er det Stefanus ut utånda. Herre Jesus, ta imot min ånd. Og så, som Jesus bar for sine under, tilregn dem ikke denne synd, for de vet ikke hva de gjør. Slik er det også Stefanus ber for dem som har løftet hånden imot ham. Herre, tilregn dem ikke denne synd, og da han det sagt dette, sovnet han inn. Og slik er det at hos Stefanus så ser vi så å si det oppfylles Jesu ord fra Johannes evangeliet 15. kapitel meget bokstavlig. En tjener er ikke større enn sin Herre. Hadde de forfølgt mig skal de forfølge dere. Den er en meget stor likhet, en meget nær parallell mellom den Herres Jesu død og Stefanus død. Med det setter vi punkt om for dagens gjennomgang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.